0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de sexta-feira, dia 25 de março de 2022, do Futebol de Verdade, a edição número 566 um, do programa que eu faço aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, para vocês. Um, sobre a atualidade futebolística nacional e internacional, sempre nos meus canais da YouTube e da Twitch, um, na minha página de Instagram e no meu uh, Facebook. Portanto, sempre em direto nestes quatro locais. Depois, quem quiser ver mais tarde, uh, uh, porque não pode ver em direto ou porque uh, prefere rever, um, tem também a possibilidade de, e estava só a ver se o micro estava bem posto, está... Tem também a possibilidade de uh, ver no YouTube, porque o programa fica lá uh, para, um, para sempre. pelo menos enquanto houver YouTube e para já uh, aquilo que temos que pensar que é, é para sempre. Ora, muito bem, ontem um, Portugal ganhou a Turquia 3 a 1. Uh, seguiu para a final uh, do play-off que dá acesso ao uh, Campeonato do Mundo do Qatar, que vai decorrer lá mais para o final deste, deste ano. Uh, no, no, em novembro e dezembro, uh, e uh, na final não vai encontrar uh, a Itália. Toda a gente esperava, vai encontrar a Macedónia do Norte. E a Macedónia do Norte, nesse aspecto, foi uma surpresa. É, é preciso todos termos isso em conta. Acho que ontem pouca gente viria uh, falar aqui da Macedónia do Norte como possível adversário na, na final de acesso ao Campeonato do Mundo. Um, a verdade é que ela lá está, eu não vi o jogo, vi as estatísticas, ainda ontem, inclusive durante a transmissão do Portugal-Turquia, fiz referência a elas, foram mais de 30 finalizações por parte da uh, Itália, não conseguiu a Itália marcar um único gol e depois sofreu, já nos, uh, no tempo de compensação, um gol de Treykovski, uh, que valeu à Macedónia do Norte presença na final. Ora, muito bem, vamos olhar para isso e vamos dizer assim, uh, não é viável, não é imaginável que uma seleção com a categoria e a qualidade da Macedónia do Norte, que está para o lado do número 50 do, uh, do ranking da, da FIFA, de repente ganhe fora aos dois últimos campeões da Europa para estar no campeonato do mundo. E já ganhou um, que foi a Itália. Já tinha ganho a Alemanha na fase de qualificação, também fora de casa. Uh, é verdade que o jogo de ontem pode servir para... Uh, pode servir-nos de aviso atenção, a Macedónia não é tão fraca assim, ganhou fora a Itália mas ao mesmo tempo também nos pode deixar assim uma certa uh, um certo à vontade, não é possível que de repente a Macedónia que é uma equipa que basicamente se coloca à frente da baliza e defende de forma estoica uh, consiga depois de ganhar fora a Itália e ganhar fora a Portugal também vamos para o jogo no meio destes dois um, sentimentos, portanto no meio de um dilema uh, e vamos ver o que é que Uh, o que é que o jogo vai, vai dar, mas a certeza, com certeza, é que vai precisar de um Portugal uh, mais forte do que aquele que se mostrou em alguns jogos da fase de qualificação, em um Portugal pelo menos tão forte como aquele que se mostrou uh, ontem, uh, em alguns momentos, porque eu acho que Portugal em alguns momentos foi, foi, foi bom, foi, foi muito bom mesmo. Uh, depois teve momentos em que foi fraco, uh, mas já lá vou mais à frente uh, quando explicar um bocadinho aquilo que, no meu ponto de vista, claro, foi a ideia por trás das alterações promovidas por Fernando Santos uh, e quando uh, vos disser aquilo que, mais uma vez, no meu ponto de vista, mas o programa é meu, uh, e o programa é meu, mas é aberto às vossas ideias, e também vou uh, ler aqui alguns comentários que vocês uh, venham, venham fazer, uh, mas há alguns problemas que ainda subsistem e que é importante resolver uh, o mais rapidamente possível. Vou começar por olhar... Para os vossos comentários, sendo que o uh, melhor Sprinter de hoje foi o Correrefix, é o primeiro a comentar. Uh, e o Correrefix, é uh, bom dia, diz, em Ruben e Pep estão perdoados. O que achou da tripla da Alô Fonte e Danilo? Pois, uh, já lá vou chegar mais à frente. Acho que foi um dos problemas que a equipa, uh, que a equipa mostrou. Uh, sobretudo em termos de controle de profundidade e em termos de uh, fase de jogo com bola. Uh, mas uh, porquê? Porque em termos de controle de profundidade, viu-se que os dois centrais tinham alguma dificuldade em virar-se para cobrir o, o, o espaço imediatamente atrás da linha defensiva e era relativamente fácil à Turquia, baixando o buraco ilumaz para o, para o, para o espaço entre linhas, tabelar ou com o Senjis Under, ou com o Haktur Koglu, que estava do outro lado, mas sobretudo com o Senjis Under, para uh, entregar e ir receber nas costas da da última linha portuguesa que mostrava alguma dificuldade para se virar e também depois uh, notou-se claramente uma dificuldade de construção uh, sempre que uh, a equipa tentava sair pelas laterais. E sobretudo pelo lado de Diogo Dalou, que perdeu algumas bolas numa primeira fase de construção. Vasco Batista, bom dia. Uh, segundo lugar hoje, hein? nada mal. Uh, afinal, o engenheiro não está moribundo, mas a chegarmos ao Catar, este não deveria ser o fim de ciclo. As substituições também vieram tarde, não lhe parece? Bom... Uh, Vamos lá ver. Fim de ciclo no Mundial do Catar. Há aqui um problema. É que vamos assumir aqui... E, e Fernando Santos está com, salvo erro, 67 anos. A última vez que falei com ele, ele disse-me que mesmo que saísse da equipa de Portugal, e ele já tinha dito que se Portugal não se qualificar, que vai embora, que quer continuar a trabalhar. Portanto, não está a pensar em parar de trabalhar. Mas aqui a questão nem sequer é essa. A questão é, vamos imaginar que, tal como o Vasco um, está aqui a, a colocar essa possibilidade, Portugal se qualifica para o Campeonato do Mundo. E vai qualificar... Vamos saber isso terça-feira. Portanto, março de 2022. O Campeonato do Mundo é em novembro, dezembro de 2022. Vamos fazer o quê? Vamos impedir o treinador que se qualificou de lá ir? Não? Pronto. Porque isso seria injusto, não é? Estamos aqui todos... Uh, uh, se as pessoas são julgadas pelos resultados, uh, se o homem já disse que se vai embora, se não se qualificar, se de repente se qualificar, é despedido? Não creio. Então fazemos o quê? Uh, dizemos assim, ok, Fernando Santos dura até ao Campeonato do Mundo e a seguir entra o seu eventual substituto. Uh, problema, a qualificação do próximo Campeonato da Europa já há de estar a decorrer. Portanto, este Mundial, em dezembro, veio baralhar tudo aquilo que são os ciclos relativamente aos selecionadores nacionais. Uh, isto para uh, responder à sua pergunta, Vasco, relativamente à possibilidade deste ser um fim de ciclo. Filipe Monteiro, hoje em terceiro lugar, e diz o Filipe, bom dia. Otávio ontem provou que deve ser um dos médios mais completos do futebol português. A meu ver, o melhor jogador da Liga. Será que ele poderá afirmar-se como titular depois do jogo de ontem? Bom, Filipe, eu gostei muito do Otávio ontem. Acho que fez um belíssimo jogo. Deixe-me só fazer aqui um parênteses. Vou explicar isto mais à frente aqui a bocado. Antes do jogo, quando vimos todos que o Otávio ia estar a jogar, houve imediatamente quem dissesse, bom, aquilo que Portugal vai querer é uh, replicar aqui aquele híbrido do Futebol Clube do Porto, uh, porque o Otávio permite uh, mudar entre o 4 -3 -3 e o 442. Uh, eu tive as minhas dúvidas, uh, e expressei-as, aliás, no pré-match, na RTP3, uh, porque não é possível uh, uh, replicar um sistema, ou uma ideia, com base num jogador. É verdade que o Otávio é fundamental nesse híbrido 4 3, -3 4 -4 do Futebol Clube do Porto. Mas. Ontem, na Seleção Nacional, não estava o Taremi, não estava o Evanilson, não estava o PP, não estava o Vitinha, embora estivesse no banco, não estava o Uribe. Portanto, não, não, não me pareceu fácil que a coisa viesse a acontecer. E, de facto, não aconteceu. Portugal jogou 4-3-3. Nunca tivemos o Otávio a juntar-se aos médios, aos três médios, ao João Motinho, ao Bernardo Silva e ao Bruno Fernandes. Tivemos o Otávio, por vezes, a jogar por dentro, mas... Tanto em ação defensiva como ofensiva esteve sempre junto aos, aos outros dois homens da frente. Ao Diogo Jota e ao Cristiano Ronaldo. Uh, sobretudo quando Portugal ia defender alto. Aí estavam os três a tentar impedir a saída à três da Turquia. Uh, quando Portugal passava a defender um bocado mais atrás, ou porque a Turquia passava àquela primeira fase de construção, Portugal passava a defender em 4-1, 4-1, e o comportamento do Otávio era exatamente igual ao comportamento do Diogo Jota do outro lado. Baixava para a linha dos médios, neste caso, do Bernardo Silva e do uh, Bruno Fernandes. Sendo que com bola, o Bernardo Silva baixava para perto do Moutinho para assegurar uma saída a dois ali na zona do meio-campo e causar alguma dúvida uh, na, 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 na defesa da, 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 da Turquia. Agora, para responder à sua pergunta, se ele pode afirmar-se como titular... Eu acho que faz sentido ter um jogador com as características do Otávio. Se a ideia é jogar em 4-3-3, faz sentido ter um jogador com as características do Otávio ali naquela posição. E quando digo do Otávio, também pode ser o Matheus Nunes, que defensivamente também é um jogador semelhante. Uh, embora, taticamente, me pareça que o Otávio é superior. Uh, mas uh, acho que faz sentido ter um jogador com essas características. Agora, depois também... É verdade, há outros jogadores na seleção que, a regressarem, poderão baralhar aqui um bocado as coisas. Agora, acho que depois do jogo que o Otávio fez ontem, muito me espantaria que ele não fosse titular no jogo contra a Macedónia do Norte, na terça-feira. Marco Lopes, bom dia. Contra equipas que passam a maior parte do tempo a defender, como a Turquia, como vai ser a Macedónia, esta opção por Motinho a 6 é uma aposta ganha? Ele combina bem com o Bernardo, considera o Marco. Pois, eu também considero que sim. Hum, eu acho que o Motinho, e já o disse aqui várias vezes, Uh, Motinho, a 6, a 8, a 10, seja onde for, tem de jogar. Enquanto ele tiver pernas e conseguir correr, tem de jogar. Porquê? Porque é, de todos os jogadores de Portugal, aquele que melhor compreende o jogo. É aquele que olha para o jogo e percebe imediatamente o que se está a passar e consegue pôr no campo as, os, os argumentos que o jogo está a pedir. Portanto, para mim, em condições físicas, Motinho sempre. Se é a 6 ou a 8, já não lhe sei dizer. Uh, porque acho que depende. Depende muito dos, dos, dos adversários. Uh, agora, aquilo que, que, que me parece, e já o disse aqui, tenho-me batido também por isso várias vezes, é que, se olharmos para os... Se Portugal joga em 4-3-3, e se olharmos para os seis jogadores da frente, os três médios e os três avançados, o fundamental é termos aqui uma uh, perspectiva de equilíbrio entre os jogadores que pensam o jogo de forma mais individual e os jogadores que pensam o jogo de forma mais coletiva. E ontem houve esse equilíbrio, de facto. Porquê? Porque olhamos, por exemplo, Jota, individual. Ronaldo, individual. Otávio, coletivo. motim coletivo. Uh, Bernardo Silva, coletivo. Bruno Fernandes, individual. Portanto, 3 para 3. Está ótimo. Qual é que foi o problema? E eu ainda hoje de manhã escrevi sobre o tema, e ainda não vos falei sobre isso, mas vou pôr a passar aqui em rodapé, já está, uh, na, no meu substack Uh, tadeia.substack.com quem quiser pode lá dar um salto está lá uh, uh, feita já a análise do jogo por escrito do jogo de ontem um, e uh, ainda hoje de manhã chamei a atenção para um aspecto para mim particularmente importante é que Portugal conseguiu ontem pela terceira vez num ano e uh, aqui falei de um ano porque uh, vi todos os jogos seja da qualificação para o campeonato do mundo seja da fase final do campeonato da Europa e a qualificação para o Campeonato do Mundo começou com aquele jogo contra o Azerbaijão, que foi disputado a Itália, porque havia aquela questão dos jogadores não poderem vir a Portugal. Estávamos em pandemia em março de 2021. E uh, uh, neste período todo Portugal fez, ora deixe-me cá ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 jogos, a contar com o de ontem, e só em 3 jogos é que fez mais de 500 passos. Um, o cúmulo por mínimo, foi o jogo fora contra o Azerbaijão, em que Portugal fez a... Não, não, peço desculpa. O mínimo foi o jogo na Hungria, contra a Hungria, para o Campeonato da Europa, em que Portugal fez 293 passos. Ontem fez 527, ou tentou 527. Teve um grau de acerto bom, 55%. Uh, isto, do meu ponto de vista, tem muito a ver com estas características mais coletivas, ou pelo menos tão coletivas quanto individuais da equipa. Mais gente que prefere fazer circular a bola do que transportá-la, por exemplo. Mais gente que prefere fazer circular a bola do que ir imediatamente à procura do passo de ruptura uh, do um para um, da, da, da profundidade, do ataque ao espaço, uh, porque isso naturalmente implica imediatamente uma perda de capacidade de controle sobre o jogo. Ora, ontem Portugal teve isso, e teve no meio campo, já o disse aqui, Motinho, Bernardo e Bruno Fernandes. Os outros dois jogos em que Portugal tinha conseguido um, mais de 500 passos, foram dois jogos também, curiosamente, aqueles em que o Bernardo Silva jogou no meio-campo. Foram, precisamente, esse primeiro jogo contra o Azerbaijão, em que o meio-campo de Portugal foi Bernardo Silva, João Otinho e Ruben Neves, também ele, um jogador que pensa eminentemente coletivo, portanto, lá está, três médios a pensar, sobretudo coletivo. Uh, e foi o um jogo contra a Irlanda, no Algarve, em que Portugal jogou com o meio-campo formado por João Palhinha, Bruno Fernandes e Bernardo Silva. Uh, aqui já tínhamos um meio-campo com dois jogadores que pensam, no meu ponto de vista, claro, mais individual e um que pensa mais coletivo. Neste caso, apenas o Bernardo. Uh, já tivemos aqui ontem este debate relativamente, por exemplo, ao João Palhinha. Uh, eu acho que o João Palhinha... E atenção, pensar individual não é mau. Porque as pessoas depois acham logo que eu estou aqui a dizer que é um jogador egoísta. Não, nada disso. É um jogador cujas características mais marcantes são características individuais e não coletivas. E ainda hoje, por acaso, tive um debate interessante no, no Twitter com um uh, seguidor um, que, que me dizia que não, que acha que, bom, defensivamente é um bocado confuso estarmos aqui agora uh, a tentar perceber quem é que pensa o jogo mais uh, coletivamente de, de, do ponto de vista defensivo no jogo sem bola e quem é que pensa o jogo de forma mais individual nesse aspecto eu acho que é possível ainda assim há comportamentos defensivos que são coletivos Uh, a defesa zonal, por excelência, presume uma série de comportamentos coletivos, seja ao nível das compensações, seja ao nível das dobras, seja ao nível uh, da, 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 das movimentações, que são todas elas basicamente coletivas, uh, enquanto há depois características que são marcadamente mais individuais. E é importante que as equipas tenham jogadores que têm características marcadamente mais individuais. Agora, o que aconteceu nesse jogo contra a Irlanda, que foi muito fraco da parte de Portugal, um, foi que... Uh, uh, a equipa tinha nos seis da frente, tinha cinco jogadores a pensar eminentemente individual. Palhinha, Bruno Fernandes, Rafa, Cristiano e o Diogo Jota. E apenas um a pensar coletivo, que era o Bernardo Silva. E isto naturalmente deixou a equipa uh, um bocadinho incapaz de manter. Fio de jogo, toada de ligação. E isto Pode ser transporte para clube, transposto para clubes também, por exemplo. Vamos lá ver. Até me podem dizer, ok, mas o, o meio campo do Sporting, nesse aspecto, neste momento, com Palhinha e, e, e Mateus Nunes, é um meio campo que pensa sobretudo individual. Verdade. Mas depois, para o Sporting funcionar e ter controle sobre os jogos, tem que ter um ataque, três avançados. Um, o Pedro Gonçalves o Paulinho e o Sarabia, que pensam sobretudo coletivo e que são muito capazes de baixar para ligar o jogo. E é muito importante a equipa ser capaz de ligar o jogo e ontem foi capaz de o fazer. E isto para vos dizer o quê? Para vos dizer que uh, Motinho, sempre. Enquanto ele tiver pernas para jogar, sempre. Uh, seja a seis, seja a oito. A ideia já tem mais dificuldades. Mas seja a seis ou a oito, uh, parece-me que tem de jogar. Paulo Neves, bom dia. Afinal, Fernando Santos pode fazer a renovação com o e Mateus e o resto. Então, mas ontem renovou muito mais, ó oh, oh Paulo. A sério, você às vezes parece que quer, uh, uh, parece que quer também mirrar um bocadinho, ou não sei se é comigo, se é com. É, é tal a coisa que eu lhe digo, você que quer ser a minha consciência uh, e, 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 e pronto, e vamos por aí. Uh, correr é ficha outra vez, achei piada a explicação de Fernando Santos para a troca na baliza, já lá vamos. Uh, diz o. diz-me o. Uh, Simão Ragnol como eu tinha mais recuado no meio campo acompanhado por Bernardo e Bruno que ocuparam mais espaços interiores a equipa gerou melhor o jogo com bola se eu partilho desta opinião partilho uh, totalmente embora acho que para isso também foi importante a presença do Otávio uh, uh, creio que uh, creio que tem um bocado a ver com isso uh, o Eduardo Silva pergunta-me o que é que eu achei da titularidade do Otávio e das variações táticas já lá vou bom, enfim, vamos lá uh, temos que ah, eu queria porque achei piada a este a este comentário do Valdemar Nascimento que me pergunta se eu acho que ontem os astros se reuniram para Portugal ir ao Qatar. Eu creio que estará a falar, sobretudo, da questão do jogo Itália-Macedónia e do Norte. Porque no jogo de, de Portugal contra a Turquia, Portugal foi melhor, ganhou, ganhou bem. Não tenho grandes dúvidas uh, relativamente a, a, a isso. Uh, o Manuel Pozo. Olá, ainda bem que aparece, Manuel. Porque o seu comentário de ontem uh, já motivou uma série de uh, raspanetes uh, de muita gente. E diz-me aqui, eu vou explicar muito rapidamente, o Manuel ontem veio-me dizer que, já nem me lembro o que é que estava em discussão, mas que uh, estava à espera de uma Turquia com três centrais, teve razão o Manuel, não tive eu, uh, porque eu não estava, confesso, não estava nada à espera. Uh, mas, uh, bom, em relação à pergunta que me faz, o que achou do Otávio e do seu posicionamento entre a primeira e a segunda fase de construção da Turquia, um, tanto o Otávio como o Jota acho que foram muito importantes nesse aspecto, mas queria esclarecer aqui a questão relativamente à questão dos três centrais da Turquia. Eu não estava, de facto, à espera de uma Turquia com três centrais, porque desde que entrou o Stefan Kuntz isso ainda não tinha acontecido. É verdade também que os adversários que a Turquia tinha enfrentado eram, regra geral, adversários mais fracos. Uh, ontem uh, a Turquia, de facto, apareceu com três centrais. E houve aí uma série de... de um, havia, na, na, enfim, uma série de polícias uh, da internet e da televisão que ontem à noite imediatamente me vieram chamar a atenção. Então você disse ontem no Futebol de Verdade que uh, não estava à espera da Turquia com três centrais. E depois ontem à noite, no jogo, quando começou o jogo, uh, na RTP, veio dizer que, tal como se esperava, a Turquia apresenta-se com três centrais. É verdade que eu disse isso. Agora, tudo isto tem um contexto. Ontem eu disse aqui que não estava à espera da Turquia com três centrais porque, de facto, não era essa, ou não vem sendo essa, a forma de jogar habitual da Turquia. Depois uh, uh, de ver o 11, gerou-se ali um debate que é Será que com estes jogadores, e nomeadamente com o sul o Demiral e o Kabak, a Turquia vai jogar com três centrais? Ou será que com este 11 a Turquia vai optar por colocar o Kabak a jogar como lateral? E eu aí disse, com este 11 eu acho que vai jogar com três centrais. E, de facto, quando começou o jogo, e isso só dava para ver quando começou o jogo, antes do jogo começar a gente não sabe como é que eles vão posicionar, quando começou o jogo... Uh, disse tal como se esperava, e de facto esperava-se depois de ver o 11, a Turquia apareceu com três centrais. Mas parabéns, Manuel, acertou. Eu errei ontem na forma de prever uh, uh, o, o 11 da Turquia, porque de facto não estava nada à espera que o Kabak jogasse, uh, estava à espera de uh, mais um homem uh, na zona uh, ofensiva, e de facto isso não aconteceu. Bom, vamos lá ver, uh, vamos olhar para o jogo, o um, que é que temos aqui? de coisas mais, mais recentes, comentários mais recentes. Há muito, muito comentário. Eu, se, eu fazia aqui cinco horas de programa uh, se, 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 se tivesse que ler os comentários todos. Diz-me aqui o João Silva e, e interessa-me uh, este comentário <coughs> perdão que eu tinha dito que o Diogo Costa estaria em quarto lugar na escala de hierarquia. Agora, qual a opinião por ele ter jogado? E para mim não será mais a não ser por lesão? Eu também acho que sim. João, aliás, eu disse na altura que o Diogo Costa, neste momento, era o quarto da hierarquia, mas que Uh, a partir do momento em que, enfim, eu coloquei a possibilidade de ele começar a jogar quando Portugal, se Portugal fosse eliminado, aí passaria logo a ser primeiro. Aliás, nessa altura até o João Lopes ia dizer assim, o quê? Só por causa de um jogo? Passa de quarta, primeiro? Não, porque, de facto, o Diogo Costa é o futuro. Aquilo que eu tinha mais dúvidas era que o uh, Fernando Santos, de repente, uh, optasse por mudar a baliza. E já vou explicar por que razão é que eu acho que ele mudou Uh, uh, o João Lopes, aliás, estava aqui a dizer que também falhei em relação ao Diogo Costa, disse que era a quarta opção que só seria primeiro se Portugal fosse eliminado afinal, a minha opinião sobre a Alisa fazia sentido sim, verdade uh, aqui não é uma questão de opinião, João é uma questão de uh, tentar perceber o que é que vai na cabeça de outra pessoa, que é o Fernando Santos e o histórico de Fernando Santos uh, mais a mais, sendo a posição de guarda-redes uma posição uh, uh, onde as hierarquias contam muito não era um histórico, e eu espero que me estejam a ouvir bem, porque o microfone está constantemente a fugir-me para debaixo da camisola. Mas uh, estava a dizer, uh, sendo a posição do guarda-redes uma, uma, uma posição em que a hierarquia conta muito, e, te, e sendo o histórico de Fernando Santos, de facto, um histórico de maior conservadorismo, não estava à espera, de facto, que ele trocasse. E também vos posso dizer qual é que é a minha opinião relativamente à uh, troca que foi feita. E vamos, com isto, começar a analisar a... Uh, as alterações que o Fernando Santos fez na equipa ontem. Aliás, diz-me aqui o Josias, peça chave na minha opinião, foi o Bernardo Silva a jogar finalmente como médio no meio. Não é a primeira vez, já lhe disse aqui, já tinha jogado como médio no meio uh, no jogo contra a Irlanda no Algarve e Portugal jogou muito mal. Já tinha jogado como médio no meio no jogo contra o Azerbaijão em, em Itália e Portugal. Enfim, não é que tenha jogado mal, mas não foi suficientemente uh, uh, criativo, uh, porque te mandou no jogo todo e só, só fez um golo e mesmo assim, se bem me lembro, foi um autogolo. Hum, portanto, a, 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 a questão aqui é, é, não, tem, não tem assim tanto a ver com isso. Uh, diz o João Lopes como é que era... Ó oh, oh João, a sério, não vamos discutir isso. Como é que era a quarta hierarquia se estava sempre entre os três convocados? Uh, estava sempre entre os três, mas aí está. A posição de guarda-redes é tão uh, específica uh, que eu achava que o segundo na hierarquia era o António Lopes, mas muitas vezes... Como se sabe que o segundo não vem para jogar, o António Lopes acaba por saltar fora. Porque uh, é entendido que para aquilo que é, neste momento, já o, o estatuto que ele tem, titular do Lyon, uh, uh, jogador com muitas horas da Liga dos Campeões, estar no banco, chamá-lo para estar no banco, pode ser quase que, e digo isso entre aspas, ofensivo. Uh, e, portanto, enfim. Uh, agora, também lhe vou dizer, João, daqui para a frente, é o Diogo Lopes, a não ser que, uh, perdão, o Diogo Costa. A não ser que se lesione, uh, uh, não vejo maneira dele sair, ou, ou que dê, e esperemos que não, uma monumental barraca, uh, uh, não vejo maneira dele sair do 11. Mas vamos então entrar nas trocas que o Fernando Santos fez ontem. Ora, muito bem. Primeira questão, sistema tático. Tal como, uh, tal como já disse aqui, uh, Havia muito aquela ideia, quando se olhou para o 11, que, que Portugal podia replicar o tal híbrido 442, 433 do Futebol Clube do Porto. Eu tive muitas dúvidas, mesmo depois de ver 11. Tal como depois de ver 11 da Turquia achei que ia ser 3 centrais, depois de ver 11 de Portugal achei que ia ser 433. Ou eventualmente 442 Rosane. Mas nunca a, a, um, a, a, o tal híbrido com. O que é que o Otávio faz no Porto? O Otávio no Porto. Ora aparece como médio ala em 4-4-2. E aí o Porto joga, geralmente com o Uribe, um bocadinho mais atrás. O Vitinho, um bocadinho mais à frente. O Otávio sobre o corredor direito. E o PP sobre o corredor esquerdo. Com o Tareme e o Evan como pontas de lança. Ora, eh, varia para 4-3-3. E quando isso acontece, o que, é que, o que é que se passa? O PP avança para o corredor eh, esquerdo como avançado. O Evanilson fixa-se mais no meio. O Taremi aparece mais móvel e vai ocupar... Isto funcionava mais com o Marega na época passada, apesar de tudo. Vai ocupar um lugar no lado direito. E o Otávio aparece a fazer espelho quase com o Vitinha, os dois à frente do, uh, uh, do Uribe. Ora, nada disso aconteceu ontem. Portanto, Portugal não replicou o sistema do do Porto. Embora tenha usado algumas ideias que o do Porto também usa. E quais são essas ideias, nomeadamente a capacidade do Otávio para pressionar na frente. É muito curioso que eu tenha hoje perguntado, no meu Instagram, a sondagem de hoje a seguir ao uh, último passo de hoje de manhã, uh, perguntei-vos se achavam que com as alterações, Portugal tinha, uh, mon... o Fernando Santos tinha montado uma equipa mais ofensiva ou mais defensiva. E a última vez que eu vi, eram uh, 11 da manhã, Uh, 90% de vocês achavam que a equipa ontem tinha sido mais ofensiva. Eu acho que não. Acho que foi mais defensiva. Uh, mas, no entanto, enfim, cada um acha aquilo que acha. Ninguém vai preso por achar seja o que for. Uh, mas eu vou explicar porque é que acho. A equipa de ontem foi mais defensiva, e foi melhor, uh, porque uh, uh, o oh, oh, oh Francisco Malheiro, está aqui a dizer, ir à seleção e ficar no banco é uma ofensa, se for assim mostra muito o caráter do indivíduo, não é o caráter do indivíduo é, eu não disse que o António Lopes achava isso, o que eu disse é que quando temos um segundo guarda-redes que tem estatuto, de, ou pode ter estatuto de titular, chamá-lo para estar no banco, enfim pode não ser uh, extraordinário, e há muitos treinadores que preferem não o ter lá não tem nada a ver com o caráter dele eu não disse que era ele que criava esses problemas não sei, não estou lá dentro, não faço ideia se queria ou não queria. Mas estava a dizer. Aquilo que Portugal uh, uh, fez ontem foi, e é isto que diz aqui o RKF. a capacidade de reação à perda do Otávio foi fundamental. É verdade. E capacidade de reação à perda é uma característica que ofensiva ou defensiva? Defensiva, não é? Se perdemos a bola, estamos a defender. Portanto, o fundamental... Ontem, de facto, foi... É que as pessoas centram-se muito naquela ideia dos trincos, pá. Quando a gente vê um jogador que joga ali, mais posicional, no meio-campo, uh, sobretudo se for grande, corpulento, uh, uh, é, pá, é não sei o quê, se tiveram um... trincos, muitos trincos e tal. Agora, se forem trincos mais pequeninos e tal, que se mexem mais, já estamos a atacar. Já não são trincos. Não, as posições são iguais. É a mesma coisa. Agora... Agora, vou dizer-vos assim, Portugal, geralmente, naquele lugar onde estava ontem o Otávio, costuma, costuma, já, já jogou o Rafa, já jogou o Pedro Neto, já jogou, o, 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 em, em, tem, noutros tempos, o Trincão, já jogou o, o Bernardo Silva, são todos jogadores mais ofensivos do que o Otávio. Portanto, para mim, a questão é, Portugal ontem foi uma equipa mais defensiva. Porquê? Porque melhorou do ponto de vista da reação à perda, das ações defensivas no meio campo atacante e portanto do meu ponto de vista foi isso que aconteceu uh, uh, e que permitiu que Portugal fosse mais forte. Aqueles primeiros 15 minutos até ao golo uh, foram muito fortes da parte de Portugal do ponto de vista defensivo. Um pressing muito uh, 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 intenso sobre a, a, a saída de bola da Turquia. A Turquia não jogou no primeiro quarto de bola. A Turquia ainda não tinha chegado quando Portugal fez 1 a 0. E Portugal aí, acho que defendeu -se sempre muito bem, e foi sobretudo futebol defensivo, uh, nesse período. Porque Primeira fase de construção da Turquia. Diogo Jota, Ronaldo e Otávio caíam em cima... Do, dos três dos três trás só em sul demiral uh, ao, ao contrário kabar estava mais na direita demiral e só em sul uh, dificuldade imediatamente a ligação ao celidis e ao coutelu que eram os dois alas e então o sharonoglu que já não é homem pagando correrias uh, nem aparecia no jogo não este uh, e, e, enfim, estava aqui a ver um comentário, mas isto já está a começar a perder o nível. Uh, Façam-me um favor, mantenham, mantenham o nível, porque eu, eu, eu reparei, por acaso, que ontem, na, na, até no seguimento do jogo, geralmente há muito mais insultos do que houve ontem uh, da parte dos, dos meus seguidores nas redes sociais e não, não resisto a dizer-vos isto, acho que tem a ver com uns quantos que já, que já, que já foram uh, com a água do banho, já seguiram pelo ralo uh, e, portanto, já não estão lá e, portanto, os, os, uh, os insultos diminuíram. Uh, está aqui este comentário do Luís Mendes, que eu já vou ler daqui a bocado, mas vou dizer, depois desta primeira fase, se a Turquia uh, conseguia ultrapassar esta primeira fase, um, a defesa de Portugal, o sistema de defensivo de Portugal mudava, deixava de ser 4-3-3, passava a ser 4-1-4-1, porque uh, o João Moutinho ficava entre linhas, entre a linha defensiva e a linha de meio campo, e a linha de meio campo tinha então aí, a par, o uh, Bernardo Silva e o Bruno Fernandes, sendo que o Diogo Jota baixava uh, para... Uh, 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 do lado esquerdo, ao mesmo nível do Bruno Fernandes, isto é, isto é possível, vocês uh, peguem na televisão, façam pausa e vejam uh, como é que a equipa se posicionava. Uh, não sei se na TV dá para ver, uh, no estádio dá para ver perfeitamente. Diogo Jota, ao mesmo nível do, uh, do Bruno e do Bernardo e o Otávio do lado direito a fazer a mesma coisa, linha de 4 a tentar impedir uh, que, os, que os alas da, da Turquia uh, conseguissem atacar. E nesse período Portugal foi defensivamente irrepreensível. E com bola era sempre capaz, com bola mudava. E mudava como? O que é que acontecia com bola? Com bola o que acontecia era que uh, Portugal tentava a saída curta e aí está a explicação, para a, entra... a explicação do meu ponto de vista fundamental para a entrada do Diogo Costa em, 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 em detrimento do uh, Rui Patrício. Uh, porque o Diogo Costa é muito melhor com os pés. Não é melhor, é muito melhor com os pés. É muito melhor. Agora, eu percebo, e há muita gente a dizer, é uma vergonha, o, o Fernando Santos não, não explicar porque é que trocou, veio só dizer, mas vocês querem o quê? Querem que o Fernando Santos vá dizer, ele, treinador, que o Rui Patrício é fraco os pés. Não pode, o treinador não pode vir dizer isso em público. Possivelmente terá explicado aos jogadores, agora não pode vir dizer, não pode vir dizer isso para, para toda a gente ouvir. Eu acho que isso não enfim, acho que isso é compreensível. Eu gostava que assim fosse. Uh, mas, uh, uh, não sendo, enfim, uh, uh, percebo, percebo que não seja. Uh, o que é que acontecia com a bola? Mais saída curta. Uh, sobretudo porque, uh, nesse momento, o João Moutinho... O, o Bernardo Silva baixava para o, para, o, para o mesmo nível do João Moutinho. Muitas vezes jogaram de perfil, jogaram a par. Uh, e isto permitia que a equipa tivesse opções de saída de bola por dentro. Porque quando tentava sair por fora, geralmente falhava. Uh, aí... Funcionava bem a pressão do, do actur Coglu e do Under sobre os dois laterais de Portugal ah, 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 e, e com mais dificuldade de Portugal para sair e algumas perdas de bola. Agora, a partir do momento em que Portugal conseguia ligar por dentro com o João Moutinho e com o, e com o Bernardo Silva ah, conseguia perfeitamente ah, seguir por ali e manter o controle da bola. Daí tal, o tal crescimento do número de passos. Foram 344 no jogo contra a Sérvia. Foram 527 ontem. Estamos aqui a falar... De um aumento, ora, eu não fiz as contas, 56, 183. Uh, é mais de 50% de incremento do jogo com a Sérvia para o jogo com a Turquia. Isto é assinalável. Portanto, aquilo que me parece é que uh, a equipa de Portugal, então, uh, uh, mudou assim. Agora, porquê é que não manteve? Não manteve porque era, era humanamente impossível manter aquele ritmo e aquela intensidade de pressão defensiva que Portugal foi tendo naquela altura. Ora, eu tinha aqui o comentário que era para ler do Luís Mendes, que dizia, na minha opinião, atacávamos em 4-3-3 e defendíamos na primeira fase de construção igual, mas depois transformava-se num 4-4-1-1 em Los Angeles. Eu não vi bem assim, Luís, vi 4-1-4-1, porque me pareceu que havia uma linha de 4 perfeitamente delineada nesse, nesse momento. Ora, porquê é que não foi possível manter aquela, aquela uh, intensidade? Porque não dá. E aí, o que é que uma equipa forte uh, com bola fria? E aqui vamos entrar na secção dos problemas que falta resolver. Uh... Diz-me aqui o João Lopes, e eu discordo, mas vou ler o seu comentário. O João, você está cá sempre e me merece o meu respeito. Acho que foi um 4-4-2 híbrido. Eu acho que não foi nada. Uh, eu não sei se o João foi ao estádio, se não. Uh, sem bola, passava a 4-5-1. Com bola, tanto podia ser o Ouzango, com o Otávio de fora para dentro. E Bruno de dentro para fora e depois com Bernardo a fazer de Vitinha e a trocar com Bruno Fernandes. Pronto, eu não vi nada disso, mas das duas uma. você viu mal ou vi eu. E agora, você fica com a sua, eu fico com a minha. Diz também aqui o Filipe Monteiro. Acho que foi por isso que o Cristiano Ronaldo estourou, e estourou mesmo. Ontem, ainda assim, houve muita contestação àquilo que eu estava a dizer na transmissão em direto na RTP. Como é que é possível? Estás aí a dizer mal do melhor jogador do mundo. Enfim, deixem-me só fazer aqui um parênteses. Neste momento, o Cristiano Ronaldo não é o melhor jogador do mundo. É preciso termos isso em conta. Uh, uh, já foi. Não digo que não volte a ser, porque ele é um atleta extraordinário. Pode até voltar a ser. Neste momento não é. E ontem, nomeadamente, os últimos 20 minutos, o Cristiano estava pouco disponível para o jogo. Estava cansado. Não conseguia. Não dava para ele já. Uh, uh, muitas vezes a equipa tinha que ficar à espera que ele saísse da posição de fora de jogo para jogar. Uh, e isto acabou por ser penalizador também. Portanto, ontem, sim, eu acho que o Cristiano devia ter saído antes do final do jogo. Agora, também percebo que não é fácil a um treinador, de repente, tirar o jogador uh, que num lance pode resolver quando o jogo não está resolvido. E a Turquia esteve à beira de, de, de poder empatar o jogo. Mas já lá vou. Uh, Porquê é que não foi possível manter? Porque não é humanamente possível manter aquela intensidade. E o que é que as equipas boas fazem neste momento? Circulam. E passam a controlar o jogo com bola. E aqui está um grande problema. E o problema aqui é... Como é que se reduz a intensidade do jogo ofensivo sem reduzir a intensidade do jogo defensivo? A maior parte das equipas, quando, ou dos jogadores, enfim quando vem a indicação do banco, calma, baixa o ritmo. O que é que acontece? Eles baixam o ritmo, passam a jogar mais devagar, mas ao mesmo tempo, isto deve ser explicável do ponto de vista... Uh, uh, neurológico, uh, físico, não sei, não tenho estudos para isso. Uh, um, ao mesmo tempo, uh, uh, diminui também a rapidez de reação nos movimentos sem bola, a capacidade de pressão, a capacidade, toda a intensidade defensiva diminuiu. Portugal, a partir do momento em que faz o primeiro golo, diminui a intensidade defensiva. Passa a permitir que a Turquia jogue. E depois, qual é que é a maneira de uh, obviar e de impedir que isto aconteça? A maneira de impedir que isto aconteça é muito, pura e simplesmente, circular. É ter a bola. Porque se tivermos a bola, o adversário não nos faz mal. Não a tem. E aqui, Portugal denotou dificuldades, sobretudo na saída curta. Porquê? Porque os dois centrais não eram fortíssimos nesse aspecto. O Diogo da Lua fez um jogo, do meu ponto de vista, irreconhecível nesse aspecto também. Esteve muito bem a atacar no último terço do campo. Fez, ainda assim, algumas chegadas à linha de fundo particularmente felizes, mas na saída de bola, fraco. Perdeu ali várias bolas. O que é que aconteceu a partir de determinada altura? Temendo perder a bola junto à sua área, deve ter vindo das duas uma. Ou os jogadores optaram por isso, ou veio a ordem do banco para dizer, é para bater na frente. E então, e não é que o Diogo Costa seja mal a bater a bola na frente. Ainda fez lá um grande passo para o Diogo Jota, mas a equipa aí passa a arriscar muito mais perder, enfim, não arrisca tanto, porque já não perde a bola perto da nossa baliza, mas arrisca mais perder a bola, ainda que seja, porque obviamente um passo longo tem um nível de acerto e de eficácia inferior àquilo que é um passo curto. E assim sendo, aquilo que acontece é que a bola... A, a, a... Portugal vai ter menos bola. E tendo menos bola e se tem menos intensidade defensiva, está-se a pôr a jeito para ter mais dificuldades. Portanto, o que é que é preciso melhorar? A capacidade de saída de bola por trás. Ontem não foi perfeita. Uh, sobretudo, uh, uh, acho eu por deficiência dos jogadores que estão é claro que isto, perguntam assim, vai melhorar? vai, com o Cancelo melhora, como é evidente uh, com o Pep melhora também, como é evidente acho eu um, com... embora o Pep também não seja exemplar neste aspecto, com o Rubem Dias quando ele voltar melhora também, uh, uh, porque é um jogador que está habituado a fazer isso também no clube no Manchester City um, o homem que há de substituir o Pep como central que ainda não se percebeu muito bem quem é que vai ser uh, também vai ter que ser preferencialmente alguém que seja capaz e que seja capaz de responder a este tipo de desafio, porque isto vai ser fundamental no futuro próximo da seleção. Uh, e, portanto, creio que uh, aqui a equipa tem um aspecto claramente a melhorar. Mesmo assim, deixem-me dizer-vos, o lance do sul do gol é notável, por uma razão. A equipa entra em contra-ataque, percebe que o contra-ataque não dá, volta atrás, circula por trás, entra em ataque posicional e consegue na mesma uh, fazer o gol. Boa percepção tática daquilo que o jogo estava a pedir. Depois, na segunda parte, Portugal... Uh, podia ter feito o 3-0 eu disse inclusive na transmissão em direto que Portugal estava mais perto do 3-0 do que do 2-1 só que aí revelou-se um outro problema uh, que é a incapacidade foi a incapacidade da nossa defesa para uh, uh, ser agressiva naquele momento e para defender as costas uh, o primeiro gol da Turquia a Turquia estava a fazer muito aquilo não foi uma, nem duas, nem três vezes o Buraco Ilmar baixava para o espaço entre linhas, recebia, uh, de, ou, ou, sobretudo, do Sengis Under, uh, e geralmente lançava o Sengis Under nas costas da nossa, da nossa defensiva, ou então uh, entregava no Sengis Under, que, por sua vez, lançava o próprio Buraco Ilmás nas costas da nossa defensiva, obrigando os nossos centrais, o Danilo e o Fonte, a virarem-se. Eles não são muito fortes, o Danilo, por falta de rotina na posição, o Fonte, porque também já não é um rapaz de 20 anos uh, uh, e, portanto, houve ali alguma dificuldade, não é tanto na, na, no controle da profundidade, como se costuma dizer quando a equipa joga com, com a defesa subida, quando a equipa joga com a defesa perto da linha de meio campo uh, e depois tem que ter velocidade para impedir uh, uh, que o adversário nos cause moça naqueles uh, 40 metros uh, até à área. Não, não é isso. Tem mais a ver, teve mais a ver com o controle da profundidade imediata, do espaço imediatamente nas costas dos centrais. Tem a ver com a velocidade e com a rapidez com que eles se viram, com que eles reagem a estímulos. E isto também pode ter a ver com cansaço, provavelmente, e provavelmente também teve a ver com cansaço. Aí, pareceu-me que, enfim, o golo da Turquia, há muita passividade defensiva de Portugal e o jogo ficou muito complicado. Uh, se o Burak Mares faz uh, golo na grande penalidade, Portugal ia ter ali um problema grave para resolver. Felizmente para Portugal a bola foi por cima. Agora também não alinho nessa lógica, e já vi muita gente, que é, são os profissionais da maldicência, dizer assim, ah, bastava o Turco ter marcado o pé e já tínhamos ido de vela. Mas esses são os mesmos que depois uh, olham para, uh, para aquilo que Portugal fez, por exemplo, no Europeu de 2016, e dizem, é pá, não jogamos nada, aquilo foi só aproveitar e tal, o que os outros não sei quantos, ah, pronto, está bem, então como é que é? Aí também uh, 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 bastava o Éder não ter uh, uh, acertado e já, e já era tudo estava tudo errado, não é? E ontem bastava o buraco e o ter acertado e estava tudo errado. Então é? temos que nos decidir. Das duas, uma. Ou ontem, e ontem Portugal foi de facto muito melhor. Não foi melhor, foi muito melhor que a Turquia. Tirando aqueles, uh, aquele período a seguir ao 2-1 uh, em que a Turquia foi melhor que Portugal, de facto. Uh, porque até esse momento, até ao 2-1, Portugal foi sempre... Houve períodos em que foi muito melhor e houve períodos em que foi só o melhor. Uh, agora, Portugal mereceu ganhar. Não tenho dúvidas nenhuma em relação a isso. Fernando Santos devia ter mexido mais cedo. Devia. Devia ter mexido de outra maneira. Eu acho que sim. Embora perceba a ideia, uh, eu achei sempre que Ronaldo ia sair. Porque ele já não estava claramente em condições físicas para poder continuar a dar o seu contributo à equipa. Mesmo assim, no último lance do jogo, ainda meteu uma bola na barra. Portanto, mas também, aí já era uma turquia muito uh, descompensada do ponto de vista defensivo bom, vamos ter tempo com certeza uh, nos próximos dias ou na segunda-feira uh, de falar sobre o jogo que aí vai, da Macedónia do Norte um, e, e, e diz-me aqui o Luís Mendes, com o Ruben e Pepe, aquela bola não entrava, mas se a minha avó tivesse rodinhas, era uma mota uh, pois, acho que sim uh, diz o Pedro Carvalho, que no penalti se a bola fosse mais baixa, o Diogo defendia. Vamos ver, não sei. Uh, vamos ver? Não, não vamos. <risos> não, não. Porque não, vai, não, há, não há direito aqui a, a repetição. Uh, o João Carlos Pessoa, diz-me que Portugal ganharia o jogo mesmo se o penalti tem entrado. Foi tão superior como há muito não se via Bom, uh, ainda bem que estão felizes com a, com a exibição da, da seleção e a generalidade das pessoas está, uh, está feliz. Agora vamos ver o que é que, o que, é que aí vem. Uh, não se esqueçam, no fim de semana não há Futebol de Verdade VIP, mas vai haver na segunda-feira à noite. Portanto, quem ainda não se inscreveu uh, e quiser participar no Futebol de Verdade VIP, uh, pode ainda fazê-lo, é uh, ir a uh, tadeia.substack.com. Pergunta aqui o Tony está onde é que é o jogo? Presumo que se refira ao Portugal-Macedónia, é no Dragão. Estão marcados os dois jogos para o Estádio do Dragão, terça-feira. Uh, lá terei mais uma Odisseia de 600 km, Mas pronto, a uh, uh, Espanha, acho que um, sou a favor da, da, da distribuição dos jogos uh, pelos principais estádios da, de, de, de Portugal. Uh, tá, acho que faz todo o sentido. Tenho todo o prazer uh, em ir ao Dragão, que ainda por cima é um estádio que é, que é bonito e onde se, onde se vê bem o futebol. Uh, eu já aqui há tempos falei sobre isso. Há estádios onde é mais difícil uh, ver o futebol um, e há outros em que é mais fácil. O João Lopes já me está aqui a falar Uh, em alterações para o, uh, para o jogo com a Macedónia. Vamos falar sobre isso. Uh, e ele diz-me que acha que Bruno Fernandes cai. Fales a saber se por Félix ou, Mate... ou por Mateus Nunes ou Vitinha. Uh, vamos ver. Vamos ver. Eu uh, não apostaria em muitas alterações. Mas uh, vamos ver. Vamos esperar e vamos ter tempo para fazer. Uh, e para perceber isso. Uh, no, na segunda-feira e falaremos aqui disso. Mas estava a dizer, segunda-feira, Futebol de Verdade ao meio-dia e meia, edição normal, e depois ao final do dia, edição VIP apenas para os subscritores premium do meu Substack. Quando digo apenas, é porque são apenas eles que podem participar e vêm aqui debater comigo um tema à escolha. Têm até segunda-feira, às 10 da manhã para se inscreverem e se são subscritores VIP uh, do, uh, do meu uh, Substack, se são subscritores premium do meu Substack, já receberam o, o, o e-mail uh, com o link para se inscreverem. Uh, se, não, se não são e vão passar a ser, uh, é muito simples. Vão uh, ao tadeia.substack.com e tenham lá, também uh, passam a ter acesso a esse post em que é, é permitido fazer uh, o, uh, a inscrição. Portanto, já sabem, vai ser segunda-feira à noite. Todos podem ver, só alguns podem participar, mas eu voltarei segunda-feira, meio-dia e meia, para mais um Futebol de Verdade. Aí sim, com certeza, para falarmos mais uh, de Uh, daquilo que pode vir a ser esse Portugal-Macedónio. Uh, muito obrigado por terem estado aí. Podem continuar a, a comentar, deixar o vosso like, partilhar uh, e, uh, claro, voltarem na próxima segunda-feira, então, para mais uma edição do Futebol de Verdade. Bom fim de semana e aproveitem para ver futebol. Não há muito, mas aproveita. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.